0: Drink je chocolate wel eens op?
1: Ben je aan naar de wc geweest? Nou, niet dat ge yank, nou je wou het zelf. Niet! Jawel, dat wou je wel. De
0: andere kinderen zouden er een moord voor doen.
1: Beschouw het als je laatste kans om iets voor papa en mama te gaan betekenen. Als je een wonderkind was geweest, hadden we dat nu zo langzamerhand wel geweten. ja,
0: verjoging niet bepaald lekker.
1: Een kind van negen dat maar niet verder komt dan boeren, ligt een kip in het water. En nog vals ook.
0: En met hockey liep je alleen maar in de weg. Het is niet voor niks dat ze je op het doel hebben gezet. Papa, maar niet echt leuk, hè, zo'n schietschrijf met scheenbeschermers.
1: Wat was ik blij dat je als keeper een masker op had.
0: En top zat er ook niet in. Zusje ik had in de baarmoeder al meer balgevoel dan jij na zes jaar privéles.
1: En aan die leuke leraar heeft het niet gelegen. Nou, drink op. Of niet meer.
0: Als je er langer dan twee jaar over doet, verlies je bij voorbaat van Laura Dekker.
1: Dan kan je fluiten naar het Guinness Book of Records. Is is
0: voor niks geweest.
1: Nou, je zwemvest is aan, je hebt je mobiel, je muslierepen en je hebt je dikke trui. We hebben een
0: goede deal met Arnie Oeremans, dus de camera's hou je voortdurend in de gaten.
1: Ja, als er wat is, dan zien we het vanzelf op tv.
0: Zitjes. Nou,
1: schuif je poepje of hoe weet je het meer? Analyse. Behouden vaart, hè, of hoe ze dat ook noemen.
0: Dag! Kijk, Monique. De hakker is levensgevaarlijk. Oh,
1: nou, Dag! Wat doen we, joh, Saint-Tropez?
0: Ligt eraan. Komt ze daar langs. Geen zin om er voor de voeten te lopen.
1: Even nog sms' hoor. Dat ze zich niet moet laten piepelen door Somalische piraten. Ach. Nee. Heb Ik de mobiel nog in mijn tas. Zou je die nodig hebben, denk je?
0: Nou ja, T-Mobile heeft in deze havenlampen bereik laat staan op volle zee.
2: Ja, als je bij het zien van uh, dit filmpje denkt, dat is toch heel normaal, wat lachen ze hierom. Dan uh, willen we graag met je in contact komen. Dankjewel. Ja, vandaag uh, het derde deel in de serie Het kan anders. Een serie die uh, gebaseerd is uh, op het boek van Brene Brown met als titel De kracht van kwetsbaarheid. En uh, misschien ben je er de afgelopen keren niet geweest, ben je hier voor het eerst, maar ook al ben je wel geweest, ik vind het belangrijk om af en toe nog even terug te halen. Uh, waar gaat de serie over? Waar praten we met elkaar over? Waar denken we over na? Nou, deze professor Dr. Brene Brown, die schrijft in haar boek het volgende: Connecties of relaties, dat is wat ons leven zin geeft, dat is iets waar we niet buiten kunnen, dat geeft ons. Doel in het leven. Ontzettend belangrijk. Nou hoef je geen professor te zijn om dat te weten. Eigenlijk weten we dat allemaal wel. Dat we relaties en connecties met elkaar, met het, mensen om ons heen nodig hebben. Maar wat veel minder voor de hand liggend is, is dat het ontstaan van relaties of het instand houden van relaties of connecties wordt bedreigd door... Er was niemand bij de afgelopen twee keer. Door schaamte. Ja, daar da, da, hadden we het over gehad de vorige twee keer. Nou, dan begin ik nog even weer met de eerste keer. Nee hoor, maar ik haal het nog wel even terug. Door schaamte, relaties, het ontstaan en het in stand houden van relaties... wordt in gevaar gebracht door schaamte. En toen ik dat de eerste keer hoorde, toen dacht ik... Hè, schaamte, hoe zit dat dan precies? En hoe meer je erover nadenkt ga je ontdekken dat dat inderdaad het geval is. Wie heeft dat gevoel wel eens ervaren? Schaamte. Schaamte. Nou, alle handen omhoog. Wie hand niet omhoog had, die moet zich schamen. Want dat hebben we namelijk allemaal ervaren. Allemaal ervaren je wel schaamte. Wie vond dat een fijn gevoel? De eerste dienst was er één. Daar hebben we ook een vervolgafspraak mee gemaakt. Ja, wat was schaamte ook alweer? Schaamte is een onaangename emotie. Daarom vinden we het ook niet fijn. Waarvoor de angst om door de ander misprezen. of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden. bepalend is. Dus schaamte is de angst voor afwijzing. Schaamte is de angst voor afwijzing. Bij schaamte vraag je je af. Is er iets aan mij, waardoor als andere mensen dat zouden weten of zouden zien... dat het niet meer waard is om met mij verbonden te zijn? Of dat mensen zich van mij los willen maken om die reden? Je schaamt je voor dingen en schaamte is een angst om afgewezen te worden. Afgelopen vrijdag was ik jarig, twee dagen geleden. En toen gingen wij samen met onze kinderen... Uit eten. Ik, werd, uh, ik ben 41 geworden. Als was nou jammer dat jullie daar zo om lachen. Dat had toch best gekund? Nee? Hmm, jammer. Nou, 51 dan. Ik zal eerlijk zijn. 51 geworden. We waren uit eten. En uh, ik weet niet of het de leeftijd is, maar op een of andere manier knoeide ik met saus op mijn witte overhemd. Ja, wie de eerste diensten was en perfectionisme hebben meegemaakt... en waar ik open ben geweest over mijn valkuilen... weten dat ik dat niet prettig vond. Zeker als je in een restaurant bent, zo'n wok-ding... Uh, waar je de hele avond door de hele uh, toko moet lopen om je eten te verzamelen. Ja, dat is extra vervelend. Ja. Um, dat vlekje, daar werd ik op gewezen. Door iemand die aan tafel zat. Ik zal niet zeggen wie, maar... Iemand die aan tafel zat, Ik zei, je hebt een plek op je... Ja. Vanaf dat moment is het een stuk minder leuk natuurlijk. Ah, zo erg was het ook niet hoor. Maar ja, ik had een vest aan en die heb ik iets hoger dicht gedaan. En het was zo warm daar. Maar ja, toch een beetje... Ja, wat denken ze van je als je je ziet rondlopen? Um, Hé, uh, hey, er loopt er een met een vlek, zou die het weten? Of nou ja, al, al dat soort dingen erbij. Ja, het is de leeftijd, ik zei het al. ja. Uh, dus eigenlijk zie je dat schaamte, en dat hebben de eerste keer heb ik dat ook gezegd... ...schaamte ontstaat meestal door dingen die door een ander tegen je worden gezegd. Of door een stemmetje van binnenin, waardoor je denkt te weten hoe een ander over je denkt. En je daardoor die angst krijgt. De eerste keer hebben we gezien dat schaamte, in de Bijbel althans voor het eerst voorkomt wanneer de wereld die God volmaakt gemaakt had... zijn volmaaktheid kwijtraakte doordat mensen zich afkeerden. Adam en Eva, de eerste mens, zich afkeerden tegen God. En daar stond, in Genesis 3 lezen we dat, toen zij dat hadden gedaan... wat hadden ze gedaan? Ze hadden gezondigd. Ze hadden gegeten van de boom waarvan God had gezegd... daar mag je niet van eten. En het ging niet om de boom, het ging om het feit... dat zij zich inlieten met de tegenstander van God... En er staat er toen zij dat hadden gedaan, viel het hun opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Ze schaamden zich voor hun naaktheid. En wat was de reactie van God toen Adam zei dat hij zich schaamde voor zijn naaktheid? God zei dit, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Oftewel, dat komt niet van nature, schaamte, schaamte wordt je aangepraat. Oftewel, zij gingen in conclave, zij lieten zich verleiden door het kwaad. Het kwaad ging met hun in gesprek, ze lieten zich verleiden tot zonde. En, en op een hele of andere manier is hun aangepraat, hey, je bent naakt en dat is niet normaal. Hé hey Adam, pff, dat kan niet hoor. Daar er allemaal rondslingert, dan moet je afdekken een beetje. Dat is, niet, dat is niet netjes. Moet je schamen als je zo, zo zonder iets loopt. Nou, toen kreeg je een bekende vijgenblad en later andere kledingen Noem maar op, we lopen nog steeds met kleding. Schaamte werd hun aangepraat. En God wist dat. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Nou, ik, ik zou me ook niet hebben geschaamd als niemand op die avond dat wij zaten te eten zou hebben gezegd: Je hebt een vlek op je overhemd, had ik nergens last van gehad. Toch? Nee. Je heerlijke avond gehad had ik nu ook. Maar. Toch zat dat een beetje dwars, zeg maar. Er zijn natuurlijk dingen die makkelijk op te lossen zijn. Zo'n vlek haal je er niet uit. Je rijdt ook niet naar huis om een ander overhemd aan te trekken. Kijk, als ik bijvoorbeeld hier naar, naar, naar de stoel loop en, en iemand ziet dat ik mijn gulp open heb, vlak voordat ik het podium op moet, dan vind ik het wel fijn als je het zegt. Dat kan ik ook heel makkelijk oplossen als de rits niet kapot is. Ja, dat, dat is wel fijn. Of als je, weet ik veel, iets op je tanden hebt of zo, nou, dan is het fijn als iemand dat zegt. Maar schaamte wordt je altijd aangepraat. En schaamte is zo'n nare emotie, dat we er veel voor over hebben, hebben om ons niet te hoeven schamen. En daarom, daarom creëren we ook mechanismen in ons leven om schaamte uit de weg te gaan. Maar die mechanismen zijn vaak nog destructiever dan eigenlijk de schaamte of het risico te lopen je te schamen. Twee mechanismen hebben we al genoemd in de afgelopen twee weken. De eerste was perfectionisme. perfectionisme. Door alles zo perfect mogelijk te doen, probeer je te voorkomen dat je je ergens voor hoeft te schamen. En als je denkt dat je niet perfect kunt doen, dan doe je het niet. Dat is perfectionisme, misschien herken je erin. Wat zijn de gevolgen? Nou, Uitputting, want het is, de perfectie bestaat niet, het is niet mogelijk. Dus je wordt uitgeput als je dat altijd maar wilt. Het is onbetaalbaar. En je laat heel veel kansen liggen van dingen waarover je twijfelt of je het kunt. Maar je had het kunnen proberen. Maar omdat je angstig bent, dat je je zult moeten schamen voor dat wat je presteert of neerzet, doe je het helemaal niet. Dus veel kansen die je blijft laten liggen. En sociaal isolement. En dat is nou precies wat je probeert te voorkomen met dat mechanisme perfectionisme. Maar dat ontstaat daar wel door. Sociaal isolement, omdat mensen gek van je worden, dat je altijd alles tot in de puntjes, je drijft mensen tot waanzin daarmee. Sociaal isolement, omdat je het ook niet kunt waarmaken, omdat je in sommige situaties terugtrekt. Nou, noem allemaal maar op. Dus wat je wil voorkomen, ontstaat eigenlijk. Vorige week heeft Martin gesproken over het groene gras. Schaamte voorkomen door je te spiegelen aan anderen zoveel mogelijk doen en zoveel mogelijk willen hebben... wat anderen ook hebben en wat anderen ook doen. Om op die manier niet afgewezen te worden... die angst voor afwezing niet te voelen... want je hebt dezelfde auto, je doet dezelfde cursus... je hebt hetzelfde huis, je kinderen lopen ook in O'Lilly... en noem allemaal maar op, het klopt allemaal... en daarom hoef je je niet te schamen. Spiegelen. Met als gevolg ook weer, het is intensief, het is onbetaalbaar... Het leidt tot ontevredenheid en jaloezie als je het niet kunt waarmaken en de andere wel geaccepteerd wordt, terwijl jij niet geaccepteerd wordt. Onechtheid. Je doet je heel anders voor dat je bent. Je wil helemaal niet zo zijn, je wil er helemaal niet zo bij lopen of je wil helemaal die auto niet, maar omdat de buurman of de hele buurt hem heeft, neem jij hem ook. Onechtheid, onzekerheid en ook weer... Een sociaal isolement, want in relaties is het juist belangrijk om authentiek te zijn. Dus je relaties worden daardoor nooit diep, terwijl je daarna verlangt. Blijft altijd oppervlakkig, buitenkant. Nou, de titel van vandaag, het derde mechanisme, is tussen droom en daad. Dat is de titel. En deze is heel gemeen ook. En, en heel destructief. Voor jezelf, maar zeker ook voor mensen om je heen. Mensen die het dichtst bij je staan. Tussen droom en daad. Wat is jouw droom over, een, over het hebben van een ideale vriend of vriendin? Het hoeft niet eens een romantische relatie te zijn, maar gewoon een vriend of vriendin voor het leven. goede vrienden. Wat is jouw droom over de ideale echtgenoot of echtgenote? Wat is jouw droom over je ideale zoon of je ideale dochter? En dat zijn allemaal mensen die dicht bij je staan. En waar je misschien wel een droom over hebt. Hoe je graag zou willen dat ze zouden zijn. Maar hoe ze inderdaad, tussen droom en daad. Hoe ze in hun daden, in hun zijn, zijn. Ja, dat valt soms heel erg tegen. Dat kan enorm verschillen. Met als risico dat jij je schaamt voor mensen die dichtbij je staan. Schaamt voor je omgeving omdat dat een vriend voor je is. Schaamt voor je omgeving omdat dat jouw echtgenoot is. Schaamt voor je omgeving. En die schaamte draag je over op degene die dichtbij je staan. En dat is heel destructief in relaties. Je droom was een vriend of vriendin die niet zoveel zou drinken of die leuk doet tegen je andere vrienden of die zich leuk zou kleden en zich houdt aan de afspraken, maar de werkelijkheid is soms anders. Of je droom was een man die bereid is om hard te werken, die tijd besteedt aan je kinderen en die je accepteert zoals je bent. Voor je klaarstaat en tijd neemt om naar je te luisteren, maar soms is de werkelijkheid heel anders. Je droom was een een vrouw die altijd slank zou blijven, strak naar haar vel, altijd voor je klaarstaat, een geweldige moeder is voor de kinderen, 40 uur in de week werkt, het hele huishouden bijhoudt en er altijd stralend uitziet. Dat is een ideaal, ja, misschien. Maar niet de realiteit. Ellen komt daar dichtbij. Maar... Je droom was misschien een kind die goed kan leren, voorbeeldig is als de visite komt, alles klopt. Netjes handje geven, dag, ik ben die en die. Ja, meestal niet de werkelijkheid. Um, die verkering krijgt met jouw ideale plaatje van schoonzoon of schoondochter. Maar de werkelijkheid kan heel anders zijn. Zij kiezen wie zij willen kiezen en die bij hun past. En het gevolg kan zijn schaamte. En het gevolg van die schaamte kan zijn dat je die schaamte overdraagt op degene die het dichtst bij je staan. En waar je eigenlijk zo graag die diepe verbondenheid en liefdesrelatie mee wilt hebben. Je schaamt je voor je vriend of vriendin of je bent bang om door anderen afgewezen te worden omdat je met hem of haar omgaat. Ik weet nog, ik had... Um, Verkering is er heel lang geleden, ik zat op middelbare school en ik had verkering met een meisje. En, uh, en zij woonde in Deventer. En dan bracht ik haar naar het station, uh, naar schooltijd, daar ging ik mee. En dan wilde ze mij een kus geven voordat ze wegging, maar ik schaamde me voor haar. Ja, ze had een beetje een uile gezicht. Ik heb het al een keer eerder verteld. Ze was heel lief, maar op een, een of andere manier... Dit was voor mijn bekering. Op een een of andere manier... Schaamde, me ik, schaamde ik me voor haar. En dan keek ik altijd om me heen of niemand het zag die ik kende. Erg, hè? Zielig voor haar ook, ja. ja. Dus het is ook goed dat ik... Natuurlijk is goed dat ik niet met haar verder ben gegaan. Niet met haar ben getrouwd. Zij past veel beter bij iemand anders. Iemand die van vogels houdt bijvoorbeeld. Ja. Ja, erg hè? sorry. Ja. Het is vast goed gekomen. Ja. En zo kun je je schamen. Maar die schaamte mag er nooit zijn voor mensen die dicht bij je staan. Want die schaamte maakt het onmogelijk om een diepe verbondenheid te hebben. En welk mechanisme, ik heb het al gezegd, hanteer je dan om te voorkomen dat jij je moet schamen? Je draagt jouw schaamte over op die ander in de hoop dat de ander daardoor verandert dat je laat merken of laat zien of laat blijken en dat blijkt gauw genoeg dat je voor hen schaamt in de hoop dat ze zich dan zullen aanpassen en zullen veranderen anders worden zodat jij je niet meer hoeft te schamen en dat is nou precies wat in deze relaties nooit mag gebeuren al deze relaties goede vriendschap vrienden voor het leven huwelijk kind ouder relatie al deze relaties zouden een onvoorwaardelijk fundament moeten hebben. Anders is echte liefde en diepe verbondenheid, waar je ten diepste ook naar verlangt, niet mogelijk. Kijk, met de lokale supermarkt heb je een voorwaardelijke relatie en dat is prima zolang de prijzen goed zijn... en zolang ze open zijn op de tijden dat jij je inkopen wil doen... en zolang de kwaliteit goed is, koop je bij Albert. Ik noem er eentje. Albert Heijn. Maar komt dat niet meer overeen met je wensen... dan ga je zo over en ga je kopen bij de Jumbo of de C1000 of wat dan ook. Waarom? Ja, dat past beter. En die voorwaarden zitten erin en daar is niets mis mee. Maar in relaties... In deze relaties mag het voorwaardelijke niet komen. Dat moet onvoorwaardelijk zijn. En het huwelijksbelofte is eigenlijk een voorbeeld van zo'n onvoorwaardelijk fundament. Als het echt een huwelijksbelofte is, als je het echt meent en je, je er aan houdt. Niet alleen de intentie houdt, dat is tegenwoordig. Zeggen we nou, tot de dood ons scheidt, maar laten we dat er maar aflaten. Want dat, ja, dat weet je nooit zeker. En zo wordt er... Steeds meer concessies gedaan aan die belofte, die onvoorwaardelijkheid die nodig is... om die diepe verbondenheid van liefde ooit met elkaar te kunnen bereiken. Nee, in goede en in slechte tijden. In voor- en in tegenspoed. In ziekte en gezondheid. Je zegt daar eigenlijk mee, je hoeft er nooit bang voor te zijn. Je hoeft je nooit te schamen voor mij. Je hoeft je nooit anders voor te doen. Je hoeft, je niet, je hoeft niet bang te zijn... Want ik wijs je niet af. Onze relatie is niet voorwaardelijk, maar is onvoorwaardelijk. En veel mensen hebben een relatie, of nou huwelijk is, oude kind, vriendschappen... Ja, die, die, ...waar altijd die angst is om afgewezen te worden. En nogmaals, dat gaat je nooit opleveren waar je naar verlangt. In de Bijbel in 1 Johannes staat, in de liefde is geen plaats voor angst. Liefde is ten diepste waar we allemaal naar verlangen. Dat is hetgene wat ons gelukkig maakt, die diepe verbondenheid door liefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dit gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament, is in het Grieks geschreven. En dat woord straf is het Griekse woord kolasis. En dat woord betekent het snoeien van bomen. Dus ten diepste heeft die angst te maken met de angst om afgesneden te worden. Om dus weggestuurd te worden. Om, om vanwege voorwaarden een relatie te laten stoppen. En liefde, in bijvoorbeeld het huwelijk, komt ten volle tot zijn recht wanneer man en vrouw echt één worden. En de angst voor afwijzing, schaamte, staat die eenwording volledig in de weg. In de Bijbel staat het volgende. In het begin, bij de schepping, maakte God de mens als man en vrouw, complementair en voor elkaar bestemd. Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens niet scheiden. En waarom zegt God dat? Omdat die eenwording en het bereiken van die diepe verbondenheid, met liefde, diepe verbondenheid en liefde... zo moeilijk is, maar zo gaaf is dat je eigenlijk de achterdeur moet dichttimmeren. Dat je eigenlijk moet zeggen, scheiding is geen optie, want als scheiding een optie is, ligt schaamte op de loer gedurende de relatie. En als schaamte onderdeel is, als de angst voor afwijzing een onderdeel is van je liefdesrelatie, dan kan een relatie zich nooit verdiepen zoals je dat het liefste zou willen. Je moet fouten kunnen maken in een relatie. Je moet eerlijk kunnen zijn over jezelf zonder de angst om afgewezen te worden. Je moet tijd hebben om te kunnen werken aan je karakter. Om één te kunnen worden. Ik heb wel vaker gezegd, in, in verreweg de meeste gevallen, laat ik zeggen, in veel gevallen, is een echtscheiding een gemiste kans aan karakterontwikkeling. Zou je juist die diepte en die onveiligheid met elkaar moeten ingaan? En dat moet je samen willen en anders werkt het niet. Om tot die diepere liefde en verbondenheid te komen. In het boekje Het Mysterie van het Huwelijk staat het volgende. Daar staat het huwelijk, maar het geldt net zo voor vriendschappen. Uh, het geldt net zo voor vader-ouder-kinderrelaties. kinder, ouder, kinder Het huwelijk is op zijn best een wedstrijd waarbij elke partij aan het verliezen is om uiteindelijk samen te winnen. Bereid zijn delen van jezelf op te geven ten gunste van de eenheid. Een touwtrekwedstrijd tussen twee willen die beide even vastberaden zijn niet te winnen. Alleen met zonhouding heeft het huwelijk kans van slagen. Alleen met zonhouding waar egoïsme voor egoïsme geen ruimte is waarvoor je eigen voorkeuren geen ruimte is, waarvoor het gaat om het één, alleen die relaties leiden tot een diepe verbondenheid. In een ouder kindrelatie ligt schaamte ook als sluipmoordenaar op de loer. We zijn allemaal kind geweest... En we hebben die situaties misschien allemaal wel geproefd. En toen ik erover last en erover nadacht. En dan denk je natuurlijk ook na over je eigen kinderen. En hoe je met dingen bent omgegaan. En dan zie je hoe subtiel schaamte op de loer ligt. En hoe subtiel je jouw schaamte kunt overdragen op je kinderen. Maar hoe subtiel ook je dingen kunt zeggen. Die schaamte bij je kinderen teweegbrengen. Als je kind niet de waarheid spreekt. Wat zeg je dan? Als je zegt, je bent een leugenaar, dan ligt schaamte op de loer. Je bent een leugenaar. Je bent niet lief. Je bent niet aardig. Uh, je hebt niet goed je best gedaan, kan, maar je bent dom. Of je bent niet mooi, of je bent dik, of al dat soort dingen. En je denkt dat het ene duidelijk is en het andere niet is. Dus allebei leidt het subtiel tot schaamte. Waarom? Je brengt daarmee je kind in een positie waar ze bang is om afgewezen te worden. Ze schaamt zich, hij schaamt zich. Als je zegt, je weet dat ik heel veel van je hou, maar ik wil niet dat je liegt. Dan ligt schaamte niet op de loer, want hier blijkt de onvoorwaardelijke liefde uit voor je kind. Maar aan de andere kant ook de correctie die nodig is. En die veiligheid biedt. De Bijbel staat, wie zijn kind lief heeft, tuchtigt zijn kind. Corrigeert. Dat gaat niet over schaamte, dat gaat over schuld. En schuld is heel wat anders. Schuld is niet bedreigend. Schuld is je realiseren dat iets niet goed is... en daarom andere wegen en andere kaders kiezen. Dat biedt veiligheid. Correctie biedt dan ook veiligheid. Maar als je zegt, je bent een leugenaar... Dat is anders dan dat je zegt: ik hou van je. Maar ik, ik accepteer niet dat je liegt, of ik wil niet dat je liegt. Die video die we net zagen over Annelies was natuurlijk heel extreem, dat zeilmeisje. Maar onderschat niet hoe snel, en misschien kun je, het je voor jezelf terughalen, hoe snel je, je als kind toch onveilig kunt voelen en afgewezen kunt voelen. Als er bepaalde dingen tegen je zijn gezegd. En er zijn. Er zijn zoveel, en hier ook ongetwijfeld, die nu nog steeds rondlopen met die gevoelens van schaamte en afwijzing. Die sterker nog, nu nog steeds proberen hun vader of hun moeder het naar de zin te maken uit angst voor afwijzing. Zelfs als je ouders al zijn overleden. Dan nog kan dat doorgaan. Over vriendschappen zegt de Bijbel... De wonden die door een vriend worden geslagen, zijn een teken van trouw, van zijn trouw. Maar de kussen van een vijand zijn bedriegelijk. De wonden door een vriend geslagen. Andere vertaling zegt, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. In een goede relatie, waar geen angst voor afwijzing is. Waar onvoorwaardelijke acceptatie is van elkaar en waar je wil zoeken naar een verdieping van de relatie. Moet je... Moeilijke dingen kunnen zeggen. En dat zeg je omdat je weet dat dat goed is voor de ander. Niet omdat het goed is voor jezelf. Bedriegelijk zijn de kussen van de vijand. Die zegt allemaal leuke dingen over je hier en zegt daar wat anders. Of die zegt alleen maar leuke dingen tegen je om je daar te krijgen waar hij je hebben wil. Dat is bedriegelijk. Daar schiet je niks mee op. Maar liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Moeilijke dingen durven zeggen. En durven zeggen, omdat je weet, ik wijs jou niet af. Ik hou van je. En ik zeg deze dingen, omdat ik van jou. Toen ik me aan het voorbereiden was hierop, toen dacht ik bij mezelf, ik geloof in God. Met heel mijn hart. Dat God bestaat, dat hij liefde is, dat hij van me houdt, dat hij de schepper is... Van de hemel en de aarde, dat hij de schepper is van mij. En dat hij mij ook ziet. Dat hij alles van mij ziet. In de Bijbel staat hij ziet van verre mijn gedachten. Hij weet alles van mij. En ik dacht, maar ik schaam mij nooit voor God. Ik heb wel eens natuurlijk besef van schuld, van dingen die ik niet goed doe. Maar schaamte ken ik niet ten opzichte van God. Geen angst om door God afgewezen te worden. Soms denk ik, zou het best handig zijn als ik die schaamte wel zou hebben. Dan zou ik misschien bepaalde zonden makkelijker achterwege laten, omdat ik weet dat hij alles ziet. Hij ziet alles wat ik doe, alles wat ik denk. En ik zou het niet graag projecteren. Jullie ook niet. Je wil ook niet een plugje even in je hoofd hebben en zeggen, zullen we even kijken naar wat je de afgelopen week gedacht en gedaan hebt allemaal. God ziet het Allemaal. En toch heb ik niet dat gevoel van schaamte, omdat ik weet dat hij me niet afwijst. En wat ik al zei, soms zou het makkelijk zijn, want ja, misschien zou ik dan bepaalde dingen niet doen. Maar waarom doe ik die dingen dan niet? Dan doe ik die dingen niet uit angst. En God wil niet dat we dingen laten in ons leven, of doen in ons leven uit angst voor hem. Hij wil dat we ze doen uit dankbaarheid, uit liefde. Uit het besef dat dat goed voor ons is om te doen, de kaders die God geeft, word je gelukkig van. En dat is het verlangen wat God heeft. Schaamte, dat ken ik niet naar God. En God laat ook zien, zoals geen enkel ander mens dat kan, dat hij jou en mij onvoorwaardelijk lief heeft. God zegt tegen ons allemaal, zoals je hier zit. Of, of, of je hem nou kent, of je relatie met God hebt, of je, of je maar zo meegenomen bent, of je helemaal niet gelovig bent. God zegt tegen je, ik hou van je. Ik hou onvoorwaardelijk van je. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, wat je nu doet, wat je nog zult doen. Mijn liefde voor jou is onbestendig, is, is onvoorwaardelijk, is bestendig, bestendige liefde. Voor jou en mij. En natuurlijk, schuld heeft. Hè, schuld. en, en, en schu dingen die je, niet die je niet goed doet. die je fout doet. daar volgt straf op. correctie. dat is goed voor ons. Daar worden we, daar worden we door geholpen. Hè, ik zei al, dat doen we met onze kinderen ook. Niet omdat je een hekel aan ze hebt. maar omdat je niet wil. dat ze het spoor bijster raken. Dat ze van het goede pad afgaan. Zo doet God het ook. Maar hij houdt onvoorwaardelijk van je. Hij houdt zelfs al van je nog lang voordat jij van hem houdt. Nog lang voordat je iets van hem weet. In 1 Johannes staat, en met die tekst wil ik afsluiten, God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn enige zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Dus niet alleen houdt God onvoorwaardelijk van jou en mij... Maar hij stuurde ook nog eens een keer zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde om de schuldproblematiek op te lossen. Want schuld brengt scheiding. En daarom stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. Jezus Christus stierf voor onze zonde. Hij nam onze schuld weg. De schuld is weg en schaamte hoeft er niet te zijn. Dat maakt de weg naar God vrij. God is het voorbeeld van Onvoorwaardelijke liefde. En niet alleen kunnen we hierdoor Gods onvoorwaardelijke liefde leren kennen, maar ook wil God ons de kracht geven om anderen onvoorwaardelijk liefde te hebben. Dat, je, dat is niet op te brengen anders. Hoe hou je dat vol? Om onvoorwaardelijk liefde te hebben terwijl je misschien niet terug ontvangt. ontvangt. Nou, in dat boek wordt gesproken over mindfulness en, en, en ik, ik weet niet, er werd iets genoemd van yoga, geloof ik. Nou, probeer het maar niet, want dat helpt je helemaal niet. Dat is allemaal de kracht uit jezelf en, en dat soort ding, dingen. Maar die kracht uit jezelf is er niet. Dat gaat een maand goed en dan houdt het op. Dat hou je niet vol. Of je put juist de kracht uit de verkeerde bron. Namelijk die bron waaruit Adam en Eva ook putten. En het was destructief voor hun leven. De bron van het kwaad, het occulte. Nee, de onuitputtelijke bron van liefde waar we altijd aan mogen, ons aan mogen laven zoals de oude vertaling zegt, waar we uit mogen putten, onuitputtelijke bron van liefde is God. En de weg naar God is Jezus Christus. Hij wil ons helpen. Om in tijden dat het moeilijk is om onvoorwaardelijk lief te hebben. In tijden dat je kinderen het je moeilijk maken om onvoorwaardelijk lief te hebben. In tijden dat je echtgenoot of je genoten je het moeilijk maakt om onvoorwaardelijk lief te hebben. Om trouw te blijven. Om door te gaan. En om uiteindelijk daardoor de liefde van God te brengen in de relatie en de verdieping daarin te vinden die anders niet te bereiken is. Dus ten eerste mag je Gods kracht ervaren dan om onvoorwaardelijk lief te hebben. En ook de kracht om zelf kwetsbaar te durven zijn. En als je zelf kwetsbaar durft zijn. Als je bij wijze van spreken het risico durft te lopen op afwijzing. Omdat je weet dat God je nooit afwijst. Dan kom je een stuk ontspannender in het leven te staan. Dan is perfectionisme niet meer nodig. Dan is spiegelen niet meer nodig. Dan is je schamen voor je omgeving niet meer nodig. Omdat God je de kracht geeft om kwetsbaar te zijn. Kun je zijn zoals hij je ten diepste heeft bedoeld. Authentiek. Echt. We zullen samen danken. Dank u wel, Heere God, dat u zoveel van ons houdt. Heer, de hele Bijbel door kunnen we daarvan lezen. En dat uw liefde uiteindelijk zichtbaar werd in uw zoon, de Heere Jezus Christus. Honderden, duizenden jaren is zijn komst voorspeld. Vele mensen hebben aangekondigd dat hij geboren zou worden. Waar hij geboren zou worden, wat hij zou komen doen, wat zijn, zijn doel op aarde was. En op zeker moment was het moment daar. En kwam hij naar deze wereld. Liet uw liefde zien. Stierf, terwijl hij zonder zonde was... om de prijs te betalen voor onze schuld. Dank u wel, Heer, dat, dat u het allemaal deed... omdat u van ons houdt. En ik wil u zo bidden, Heer, of u ons wilt helpen... om u te vinden als we u niet kennen... geen relatie met u hebben. Help ons, Heer. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden... Help ons, Heer, om het u te vinden, om naar u op zoek te gaan, naar datgene waar we ten diepste het meest naar verlangen, uw onvoorwaardelijke liefde. Heer, wilt u ons zo zegenen. Amen.